0: 欢迎来到新一期的《不可思议，我是灿灿。今天呢，我们请来了《贾雷德·戴蒙德》系列的编辑策划丹尼老师。大家好，我是丹尼。我们来简单介绍一下这个系列。作者贾雷德·戴蒙德呢，他是美国最有名的地理学家，也是演化生物学家、生理学家、生物地理学家，也是人类学家、博物学家。戴蒙德出生在1937年的美国，父亲是一位医生，而母亲是一位钢琴师、教师和语言学家。在戴蒙德的个人主页上，他这么讲述自己的家庭背景：我从父亲那里继承了对科学的兴趣，而在母亲的引导下，我变得热爱阅读和写作，并且从六岁开始学习钢琴。我有一个小妹妹，总是需要不断的解答她的疑问，而这大概是我发展出贯穿我一生的爱好，帮助自己与他人理解这个世界的主要原因。简练的几句话来说，我们为了了解他几十年的职业追求，提供了一个有趣的窗口。他从早期介绍人类演化的第三种星星和性学探秘，到后来放眼环境问题，关怀人类未来的崩溃与昨日世界。戴蒙德总是试图把深刻的道理用浅显易懂的形式讲述出来，并且用大量的实证与例子，使得作品生动易读而发人深思。谢谢丹尼老师今天给我们带来这部
1: 作品。戴蒙德的这本书呢，是他发表在一九九七年的一部老作品，但是一而再、再而三地被再版出品。这部作品呢，之前曾经获得了普利策奖。然后他的写作背景其实是一个非常有趣的故事，因为戴蒙德经常会因为他的工作去新几内亚那边采风和进行调研。然后有一次，他在和他新几内亚的朋友耶利。耶利会跟戴蒙德，他说有个很好奇的问题，想要向戴蒙德请教。他说，为什么你们白人制造了那么多的货物，并将它运到新几内亚，而我们黑人却几乎没有属于自己的货物呢？这个问题呢，戴蒙德就换了另外一个对等的问题，然后尝试来对他进行一个解答。他说，为什么在不同的大陆上，人类以如此不同的速度发展？所以这个问题呢，其实就是贯穿了《枪炮、病菌与钢铁》整本书，他尝试去整理清楚的一个问题。戴蒙德之后也花费了很多年去研究这个问题，最后呢，他向我们呈现的就是这一本获得普利策奖的《枪炮、病菌与钢铁》。想跟丹尼老师咨询一下，就是你是
2: 什么契机开始接触到这本书的呀？其实我接触到这本书的时候已经很久了，大概有十多年前了。就是当时刚入到出版这个行业的时候，其实就有阅读过这样的作品，只不过那个时候对于这本书的理解其实还是比较浅显的，因为当时这本书就被奉为社科的经典作品。嗯、呃，我当时就想，如果我在这个出版行业。整个的这个生涯当中，能够策划这样一本书，其实就是特别值得，就赚了。结果没想到，真的是在十年之后，这本书的策划就放到了我这边，也是特别荣幸
0: 。所以您认这本书的渊源有十年之久。那之前其实这本书它是怎么样打开我们这个中国的市场的呀？就是有有一个
2: 什么样的契机？是通过比如说第三种星星的出版，还是什么、嗯？呃，其实这本书的出版要早于第三种黑猩猩。我是说，跟中国读者的这个。见面，因为第三种黑猩猩虽然是戴蒙德的，呃，也是他第一部获得普利策奖的非常有名的作品，但是其实，呃，枪炮、冰军、钢铁是中国读者认识戴蒙德的非常重要的，也是第一部作品，因为他在书中其实展现的是一种不一样的历史叙述方式，这个可能是对于我们国人来说是特别新鲜的。从他的这个角度来认识历史，可能历史它就不单纯是历史，也像我们之前有介绍过的，你看他。他是生理学家，他也是地理学家。那他对生物包括科学的兴趣都是满满的，而且他也有一个非常丰富的语言学的学习经验。所以我们在读戴蒙德的作品的时候，就会感受到他其实。并不是就着历史来讲历史，他是通过融合了多学科，然后从多个角度，并且他是一个游历经验非常丰富的人。他去过新几内亚，他去过所有的我们认识的、我们能够想象到的文明发展起源的地方。所以，通过他的游历经验呢，也帮助读者更好的认识了外面的世界，更好的了解文明发展的这种不同程度。我觉得在当年那个时候，确实是比较有冲击力的。接下来我们想做一下，
0: 就是书籍内容的简单概述，因为它其实是一个比较丰富的一本书，并且在网上也有它相应的纪录片做的比较精美。
1: 这本书籍的内容的话，它就围绕刚才新几内亚那位我们的老朋友耶利向戴蒙德提出的那个问题，所以戴蒙德后来他又衍生了几个比较核心的问题，然后去进行讨论。其中一个就是说，决定人类社会发展进步的决定性因素究竟是什么？然后在这个问题里面呢，其实当时呢可能是有好多种去做的解答，然后戴蒙德最后成书的这一个逻辑解答呢，到现在也非常的具有争议性。但是我觉得很珍贵的是，他为我们提供了一种非常独特的维度来去思考这个问题。当时最普遍的回答，呢，其实是大陆的人类在生物学上存在显著的差异，就是不同的人种之间其实是明显上智商，然后包括可能后天发展的一些因素，或者说他最后的那个人种，他会体现出就是有高低之分。当然，现在我们看下来是一个比较有歧视性的回答。而且我们的人类学早就已经反驳了这种种族主义的观念。然后，另外一种比较流行的回答呢是气候，因为当时说北欧地区嘛，因为气候比较寒冷，它会刺激人的这个创造力和精力，而炎热和潮湿的气候呢，就会起到相反的一个抑制作用。但是其实，事实上呢，北欧地区的民族对于欧亚大陆的文明并没有起到一个突出的贡献。农业，然后轮子、冶金，其他古代时候比较重要的技术都是从其他地方传入北欧的。然后另外呢，一种解释呢，就是在一个器物的层面，也就是这本书比较重要的两个点，就枪炮、病菌和钢铁里面嘛。就有这种观点的人呢，他会觉得说，因为是欧洲人率先，他掌握了枪炮、钢铁和工业制成品，他们第一个完成了工业革命，而且呢，从他们本地就带来了传染病，所以他们到其他大陆去进行探索的时候，就能够所向披靡。
0: 这个观点其实还挺奇特的。我一开始看这本书开篇的时候，他们就是说到那个人种优劣的这个理论嘛，但是并不是说白种人就会感觉更优等一些，而是说其实新几内亚人他们对于暴露于自然环境，无论是从体能还是从智力上而言，都应该有更大的先天优势，所以就把更多的立足点放在了后天的对于病毒、枪炮啊这些东西的掌握上。然后也想听一听丹尼老师对这一块就是。编撰的时候有没有一些特别的感触，或者有一些有趣的事实可
2: 以跟我们分享一下？其实我觉得戴蒙德像刚才呃有说过的，他对于包括这个枪炮、兵、军与钢铁是从欧洲在传入新大陆的，或者是。这个欧洲人他自身有长期跟动物在一起待的这个经验，能够受到这个动物自身传染病的呃影响，然后避免了很多侵害。我觉得这个是一方面，也是他。对于分析欧洲人征服新大陆的这个表因，呃，它并不是最深层的这个原因。那其实它在书中呢展开了比较深层的原因，就是文明传播的这个速度是由环境和地理因素来影响的。那主要受到什么样的影响？呢？就是戴明德提出了大陆轴线方向的影响，因为欧洲大陆它是横向的轴线。它要远大于非洲、美洲跟大洋洲这种纵向轴线，所以我们能够理解的就是横向轴线，它其实是和纬度有关的，而纬度呢又和气候、降水包括温度是直接相关的。所以说，沿着横向的轴线，大部分的环境是相似的。那对于文明的传播，包括人口的迁徙来说，就有很大的优势。但是纵向轴线呢，因为它的走向是比较长的，气候变化也是特别大的，对于文明的传播跟文化的这种进展，包括人口的迁徙来说，就有非常大的阻力作用。这个也是他觉得环境影响文明传播的一个最主要的原因。那其次呢，还有就是在各个大陆分配的这个哺乳动物的种类是不同的。比如说欧亚大陆它就有14种的哺乳种类，但是南美洲就只有一种。就是羊驼，所以不管是从事用于战争的这个场景，比如说有马匹就可能提高这种战斗的攻击力，但是羊驼它其实是没法上战场的。然后包括农耕，羊驼也是没有办法进行的。所以在南美洲就没有办法很快的发展出农耕文明，也没有办法用羊驼来打败。欧洲大陆的马匹，这个也是一个比较重要的因素。
0: 其实，关于大陆的横轴跟纵轴，是一个挺地理学的一个观点。我觉得，可能跟戴蒙德作者本身横跨很多学科的丰富知识储备也是有关的。对对对，
2: 确实是这样。嗯，因为他其实他对于地理的这个兴趣是从小就萌发的，因为他当时在。战争爆发的时候，就是二战爆发的时候，他父亲在他的房间挂了一幅地图，然后每天用这些图钉来代表战事是怎么发展的。所以，他对于地理来说是植根在自己童年的非常深刻的印象。对于他本身也是一个特别喜欢游历世界的这么一个人，也是受到想要从地图的这个发展来说去看一下全世界具体到底是什么样子的，这个对他的影响还是非常巨大的。
0: 我们要么简单的从这个书的标题。病毒、枪炮与钢铁这三个元素来开始讲起。首先是病毒这一块儿，其实我们这两年的生活跟病毒也有一定的关系嘛。它对我们整个文明的发展啊，或者是说哪个文明能够传播的更迅速啊，这些有没有什么特别的指导意义？
2: 病毒这一块儿呢，其实也是戴蒙德着重去讲的。但是我们疫情刚结束嘛，但是在疫情期间呢，好多人都 Q 这本书，觉得它其实是在讲一个关于病毒。如何在大陆之间传播的故事，这个就有点误导了。但是其实呢，它主要讲的就是病毒，它在欧洲大陆是如何与人共存，并且能够提高人们的抵抗力。但是欧洲人征服新大陆的时候，把病毒带到了新大陆。新大陆的这些人呢，他没有接触过这些病毒，所以很快就被打败了。包括他在书中举了非常多的例子。那其中呢，也包括西班牙人以168来应对印加的8万的这个强军的这么一个故事。那其中呢，其实他也引入了关于病毒的这样的一个一条线，因为用病毒来打倒敌人，其实比你用枪炮或者是用这个航海技术或者是用更硬的武器来打倒敌人，你付出的代价更少。所以他在书中用病毒这样的例子，其实是在引出欧洲。是怎样入侵新大陆的这么一条整个的故事线？因为看完这本书之后，我后来又去补充了一本牛津
1: 的《病毒课通史》。当时其实对于病毒是没有一个很客观的认知嘛，只是觉得这个东西很可怕，然后好像只是知道它会让人生病怎么怎么样了。但是其实对于它跟人类整个历史的共存，完全不知道这一块历史。然后我看了那个牛津的这本书之后嘛，其实发现人类真的发现细菌啊、病菌，其实。没有超过两百年的历史之前，人生病的话，大家就会把它归因于神的意志啊、行星的排列，甚至是什么沼泽散发了什么瘴疠之气，或者是一些腐烂的东西，然后散发了各种有害气体。最后，只有在认知取得了巨大的飞跃之后，我们大家就人类他才会发现这样一个事实：微小的生物体才是导致疾病的罪魁祸首。然后我们第一个发现的细菌呢是叫炭疽杆菌。后来我们现在最常用的病。“virus” 这个词的话，是在一八九八年的时候，马丁努斯贝杰林克，他为了进一步证明病原体能够在正在分裂的细胞里面生长，并且每感染一株植物就能获得恢复能量，他推断出这是一种活体微生物才能带来的这个效果，并且他才首创了“病毒”这个词并加以命名。然后这个词最开始的话，它是来自于拉丁语，它在拉丁语里面的原意是毒药、毒液或者年华的液体，所以其实跟现在可能我们跟病毒的具象化也是非常的契合，所以到二十世纪初的话，我们才对病毒有了更进一步的了解。之后，病毒才被定义为一种具有传染性和可过滤性，并且需要活细胞方能繁殖的微生物。而且呢，我们发现就微生物其实比我们人类在这个地球上可能生活的时间要久得多，也是现在地球上最丰富多样的生命形式。比如说，全球的细菌数量就超过了。可能每升海水啊，所含病毒数量就已经超过一百亿个，所以如果将它们排成一排的话，长度可以达到一千万光年。这是一个跟我们共存了非常非常久的一个种族
2: 。对，其实对于病毒这块呢，我自己也有一点个人的一些经历跟理解吧。比如说在北欧的时候，我就看到幼儿园的小朋友，他其实不像咱们这边的小朋友，他是用筷子或者勺子、叉子之类的进餐的。有的时候可能老师就把他们带到户外。放到一个木桌子上，然后铺了一张纸，然后把食物倒上去，然后他们可能用他们的手就抓着这些小零食，然后就进食，其实就是希望他们能。多吸取点这样的病毒，增强他们身体的抵抗力。包括，其实小朋友现在也会被老师鼓励多去接触自然，主要就是自然它存在的很多病毒能够帮助小朋友增强自身的抵抗力，并且能有益他们的身心发展。所以，其实病毒有好的病毒，有坏的病毒，但是大部分。呃，我们人类生存的环境，它都是有一些有益病毒存在的。我们要多接触它们，才能增强我们自身的抵抗力，来抵抗一些坏病毒的侵害。因为它微生物在演化的时候嘛，其实也是以我们的身体
1: 作为这个营养来源。如果宿主死亡或者产生抵抗力，但是他们没有及时的能够到下一个宿主去在散播和驻扎的时候，他们只能也死亡嘛。所以它病菌在演化过程中，其实慢慢的很多病菌它其实演化出越来越厉害的一个传播的。手段以找到这种潜在的宿主，但人类呢也会跟着就演化出一套自己应变的方案，就大家在这个过程中都是越变越强，所以人类和病菌都都，对的，就是一直在困在这种越发激烈的演化竞争当中，谁都没有办法脱身，就溃败的一方就是只有死路一条嘛，所以唯一的裁判就是天择。但我在戴蒙德的书里面看到这个观点的时候，我其实当时就是。还是很震撼，就鸡皮疙瘩大都翻起来，就觉得说啊、哦，其实就是只是两个不同的种族在互相竞争而已。
2: 所以我觉得戴蒙德他比较厉害的一点就是，他把人类放到历史当中，但是他其实并不只把人类放到历史当中，他可能把动物、把病毒、把我们能够理解的很多的生物族群都放在整个的历史当中，与人类的历史相融合，这样也可能。更有利于我们去理解我们自身的历史，就是那
0: 咱可以聊一聊枪炮这一块因为除了病毒的自然发展之外呢，咱还有一些文明发展给我们带来的这种历史形态变化的原因。所以枪炮的发明和工业革命啊，或者其他的什么事件有关吗
2: ？我觉得其实枪炮这一块呢，戴蒙德他在讲的时候，主要还是分析了为什么枪炮这个东西，或者说像这种比较硬的武器，它是怎么样出现的。的，它还是回归到农耕这个我们比较了解的话题，也是它主要想讲的这个话题。因为农耕文明的发展呢，其实能使粮食有了结余，然后人们就有空闲来进行包括文明、包括文字、包括这个技术的改进，还有航海技术的这样一个提升。它都是需要有更多的人去不从事农活，而去做这样的技术类方向的这样的工作。那包括。我们社会组织当中的行政人员，他也是需要不是农活，由这些从事农活的人来养活。所以，农耕的发展帮助这些技术人员有时间来从事这种发明创造啊，或者是社会组织的有效发展，都是需要这么一个前提条件的。嗯，
1: 就是像刚才说的，戴蒙德他其实有一个就是从东到西的一个轴线嘛，就是这个轴线上的话，大家的交流其实是比较密切的。所以在这个交流密切的过程当中呢，可能某一个地区它发明了一个很好用的工具。在这个比如说商贸啊，或者是农业啊这样交流的过程中，可能另外一个地方就看到他用这个很好的工具，他就把它借过来，然后继续去做改进。很多发明都不是一蹴而就的，成为我们现在看到一个比较成熟的成品，它是在一直改进、一直改进的一个过程中。甚至包括说文字，也是因为这种东西走向里面，他们沟通比较多，然后以某一些就是率先发明出来的文字的基础，然后各个不同的种族，然后再去做适合自己语言的改进，所以。这个我还是觉得会蛮神奇的，然后包括说戴蒙德他会去看，就是说，呃、哎，哪一个族群可能是一开始是没有自己文字的，他是通过什么样的一个方式才发展出了自己的文字，就可以看出当时可能商贸是哪一个地区最发达，然后他们把他们的那个更先进的文化带到了那个地区之后，慢慢那个地区也会跟着
2: 起来。就是您说这一点，我想到他书中其实有一个。呃，确实挺反常识的地方，就是他觉得技术的发展其实与人类的需求关系并不大，因为技术是一个长期积累的这么一个结果，所以这就是为什么当时，比如说机动车发明出来的时候，它其实并没有马匹更好用，但是呢，我们通过不断的技术的优化。比如说技术的融合以及技术的改进，能使得它现在成为现代汽车的样子。可是我们当时发明汽车的时候，并不是想让它取代马匹，而是因为它技术发展了一个长期累积的过程，它已经到这个阶段了，它就需要创造出这样的东西。然后包括刚才你说的，我也特别认同，就是文明它大多数情况下，包括技术的传播，是由一个地方带到另一个地方的。如果一个地方像我们的这个我们古代的四大发明，它能够传。播。播到世界各地的话，就会帮助这世界各地在没有这块文明空白的地方来生根发芽。我觉得这个是一个可能我们以前比较忽视的，也没有想到这么一块都觉得好像各自文明相对来说是比较孤立的，或者是它的传播速度并没有我们想的那么快。但是其实，只要是技术被发明出来了，文明被创造出来了，它就会根据环境跟地理的优势进行有序的传播。
0: 我们聊完了技术，接下来最后就是咱的钢铁这一块儿。其实钢铁跟技术是不是也是相关的？还是说钢铁是纯粹为了生产和人类生活服务，而不是为了侵
2: 略服务的一个产物啊？嗯、呃，我觉得钢铁这块呢，它其实主要还是欧洲当时创造出来的时候是为了建造，是为了推行它的航海技术。那当然，它航海技术也是为了去探求新大陆。只不过呵呵到了新大陆以后，发现确实跟欧洲的文明相差太多了，而且他们也确实能够发现新大陆有很多的资源可以被开发，可以被挖掘。所以呢，我觉得这也是人之常情嘛。到了一个新地方，发现这个东西确实比自己的也有优势，也挺好的，就想占有。那利用这样的航海技术呢，也使得欧洲能够征服这些新大陆。能够把这些新大陆的这些资源带回到自己的本国进行发展，所以我觉得其实我不能断言它是否为侵略服务，但是它肯定是为航海来服务的。嗯，我其实看完这本书之后，觉得人类历史里面很重要的其实是一个地理因
1: 素。就是如果你处在一个可能特别好的环境里面，比如新月地带嘛，他们最先发展出了农业，然后驯化出了动物，比如说供人类食用啊，或者供驱使啊，作为工具类用的之后。他们的文明就会发展的快，跟周边的各种种族嘛交流也会变得特别多，这就是一个变得相辅相成的关系。而且当你粮食的产量一定上去之后呢，就你有足够的这个余粮去供养，像政府的行政人员去供养艺术家，然后供养科学家，他们就会发展的越来越快。然后包括说人类族群多了之后呢，其实又会有不断的这个在你族群之中传染的这个疾病，因为疾病它有个很重要的这个先天条件，就是人类族群特别。密集的时候，它传播了才会特别快，演化的也会特别快，所以这完全就是一个相辅相成。然后欧洲的话，因为长期来说它的人群比较密集嘛，然后在他们发展出了各种各样好用的工具之后，他们又会带着他们已经产生物竞天择之后能够耐受的病菌去征服了美洲大陆，所以我觉得这整个逻辑都让人觉得就
2: 特别的新颖。就好像是一个很神奇的一个循环的过程，对，确实是我看书的时候也是会被他很多观点所征服，因为他确实是自身的这个知识储备跟含量实在是太太多了，而且他的语言他是会很多门语言的，他在了解异国文化的时候，其实就能通过他们的文字，包括他们的这个书籍的记载，能体会到很多我们可能不了解这个语言的人所掌握的这些历史。而且在里
1: 面就是说到，因为最后很
2: 多这个文明，它其实是跟它的那个粮
1: 食，然后包括说能够驯化的这个动物有关系，其实是驯化的动植物啦。然后我觉得也也比较有一个反常识的点啊，因为我们其实觉得现在人类的科技已经非常非常发达了，但是现在已知的世界上的哺乳动物有五千多种，但是到目前为止仍然只有很少很少的二十几种才被我们人类驯
2: 化了对对对对对。对，我觉得这个真的超级反常识。是的，就是也他在书中也。举出了很多特别难驯化的一些，包括植物跟动物，就是基本上是我们想不到的。我们觉得这个好像很容易去做到，但是确实是人类这么长时间文明的积累，才发现它确实征服不了它，所以它只能。很优化的利用它能驯服的这些种类植物和动物
0: 。我看到豆瓣有一个特别有意思的就是关于这本书的分享：印第安人和澳洲人在冰河时期吃光了当地的大型动物，于是就永远失去了驯化家畜的机会。然后欧亚人和家畜的相伴中就锻炼了强大的抗病基因。所以我们得出的结论就是：猫奴能够统治世界，而吃货是没有
1: 未来。<笑>然后这个过程中，其实就是从他到新几内亚里面，因为他新几内亚的朋友说。他可以就，因为他们一直在野外生活嘛，所以很容易的就分辨说什么东西可以吃，然后什么东西不可以吃。有一次他们一起去哪里，然后就带回来很多那个蘑菇，然后想要给那个戴蒙德吃，然后戴蒙德说：“哇，这个蘑菇你们要小心一点，因为它里面很可能有毒，连我们最有经验的那个植物学家，可能到这里辨别还需要一定的难度。”然后他朋友就白了他一眼，他说：“我就在这里生活长大，什么蘑菇能吃，什么蘑菇不能吃，我还能不知道吗？”<笑>当时我就觉得很搞笑，而且就。就从这个过程中，我发现，因为我们云南不是有很多蘑菇嘛，但是其实慢慢的被这种现代化侵袭之后，很我们很多人基本上是丧失了在野外去辨别这个蘑菇到底能不能吃的这个能力。<笑><笑>对的，而且像我们东南亚那边，其实会有一些在内陆地区，就是古时候它在农业方面就很发达的地区，看起来特别奇怪的饮食习惯，比如说啊、哦，有的族群它在那个热带雨林里面，他们是会把很多的虫子，然后。然后收集起来，直接就砸碎了去做那种虫子餐。就现在我们看起来，这个是很恶心的、啊嗯。而且越南它会炸老鼠，包括玉林它会吃狗肉这样子，嗯、其实会有一些高蛋白啊。<笑>对，就很奇怪的这个的、嗯，会看起来很奇怪的一些饮食习惯。但是其实这个也是就呼应到戴蒙德他对于这个农业发展一个很重要的观点，其实就是在这个南北轴向里面，因为天气啊各种气候的不同，所以很多在内陆里面发展。出来的农业再往南北传播的时候是很困难的。然后呢，我们这种。偏向南北地区的人，那又只能去采用直接去捉野外的动物这样子去来摄取我们需要的能量。<笑>但是很多动物呢，因为又缺乏驯化嘛，那它比如说啊、呃、小狗啊或者老鼠啊这一类，它其实能够提供的那个人体需要的能量又是很少的，就是它效率就很低、嗯。然后所以那边的人、嗯、对,对,对每天就只能疲于奔命，就每天要去捉很多的食物来供自己吃，而不是说像可能在内陆地区一些人，他只要圈一个栅栏，然后。然后养好那一群动物，就能够保证它日常需要的所有的能量和营养，然后它
2: 就有更多其他的事情去发展文化，去发展艺术。对对对，这一点，嗯、呃，我也特别认同。包括他在书中其实也提到很多以前的这种狩猎的或者是采集的这样的族群，他发现，哎，旁边那个村落他在种东西。他种了以后，他就不需要东奔西走了，所以他很快就学会了他的这样的一个技能，然后开始种东西。才发现我这样种植的话，我摄入的能量跟我蛋白和我所需的这些营养是足够我来进行生活，并且我有时间来从事其他的事情。这样的话，又有有,有可能或者是有机会来让自己的这个文化得到进步。我觉得这一点也是我们确实没有想到的。其实跟《人类简
0: 史》这本书也有点相似的地方，就是说，呃，我们从种植的这个时间开始，我们人类就可以固定在某一个地方群居生活，然后就可以把原来用来捕猎的心思花在更多的艺术创造上。我看其实也有很多人拿这本书跟《人类简史》做一个对比，但应该只是单
2: 就我们做种植和定居的这个方面来讲。嗯，其实说到《人类简史》，我就想到《人类简史》的作者尤瓦尔呢，也。确实是因为看了《枪炮、病菌、钢铁》，然后萌发了对于想要写作这样一本不一样的人类历史的这么一个冲动吧。所以他也在书中，包括他在很多公开场合都感谢过戴蒙德，帮他启发了这样的历史的思考，能让他从另一个角度来思考，呃，不一样的人类文明。所以其实他们的研究也是有这一脉相承关系的。所以，我们最后可以
0: 怎么样用一个比较简单的总结来回顾一下，就是怎么样
2: 回答当时最初耶利的问题？其实我们之前也呃反复强调多提到了一多次了，嗯嗯，不同种族的文明的进程。发展的轨迹不是由种族自身的生物学上的差异决定的，而是由地理环境的影响来决定的。呃，这也就解释了为什么欧洲能够征服新大陆，而不是相反的方向。而且，这样的原因也决定了我们现代社会财富和权力的分配的样貌。所以，这个是我们之前所忽略的一个比较重要的问题。之前咱们其实提到了一个问题比较好。就是关于这个 DNA 支付沃森对于人种优势理论的这么一个思考，然后呃也有人去驳斥戴蒙德的研究过于简化，因为他忽视了人的主观能动性，而过分强调环境的因素。但是其实我也想在这儿为他辩驳一下吧，呃他在书中呢也明确的指出了这样的问题，其实他并不是一个环境决定论，他只是说环境和地理。对于人类进程和文明发展的影响是有非常非常重要的意义的。那其实我们用这个年鉴学派的灵魂人物布洛代尔的三十段论就可以很明确的了解这个问题，因为在他看来呢，历史分为三个时段：长时段、中时段和短时段。那长时段呢，肯定是像环境、地理这样因素起决定作用；短时段呢，才是不管是领导人的决策，或者是英雄人物的英雄事迹，或者是具有创新意识的这种科学家、艺术家的发展的决定作用。作用能推进社会的发展，但是短时段放在整个 1.3 万年的人类长河来说呢，是非常短的一段历史。那戴蒙德他其实在书中呢，主要是把时间跨度置于 1.3 万年的人类历史，所以当然就会受到环境跟地理的影响因素更多一点。可是我觉得戴蒙德他其实并没有忽略短时段因素。对于历史的影响，包括他之后的作品巨变，或者是他之后的写作计划，在这儿小小剧透一下，都可能会关注短时段对于人类历史的影响，因为我们现在人类更迫切需要解决的问题，可能就是百年之内的问题，所以戴蒙德其实也会做一样这种研究的转变，把他对于长时段的理解放到短时段的理解当中，重新解读人类历史，我觉得大家可以小小的期待一下
0: 。谢谢大家收听我们这期的节目呀。欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、荔枝、蜻蜓等等平台搜索“不可思议 Bokish” 订阅我们的节目，并且可以在微博搜索“不可思议 Bokish” 播客或者小宇宙首页上可以找到加入我们听友群的方式。欢迎大家来找我们玩。然后关于这本《枪炮、病毒与钢铁》这本书，我们这期节目评论区会有一个抽奖活动，如果大家有兴趣的话，欢迎多多去我们评论区留言哦。谢谢大家。谢谢大家，谢谢。